2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh. Cảnh giác với thông tin sai sự thật, tin giả lan truyền trên internet ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch Covid-19. Nắng nóng liên tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung với mức nhiệt khoảng 40 độ C. Riêng Thừa Thiên Huế đã xảy ra 7 vụ cháy rừng trên diện rộng. Trong phần tin thế giới, ở nhiều nước Đông Nam Á diễn ra các hoạt động phù hợp kỷ niệm 54 năm hình thành và phát triển Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Taliban giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ quan trọng tại Afghanistan nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức lào của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bắt đầu từ ngày mai trong chương trình phóng viên đài tiếng nói việt nam phỏng vấn ông sảnh phết hùng bun đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam bây giờ là tin chi tiết thưa quý vị và các bạn Phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra vào sáng nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Bối cảnh trong nước, quốc tế dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay đòi hỏi tất cả chúng ta, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã quyết tâm phải quyết tâm hơn nữa, đã cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Đây là thời điểm lửa thử vàng, gian nan thử sức chớ thấy sóng cả mà ngã tay trèo, để vượt qua khó khăn, dự báo nắm bắt cơ hội để phát triển doanh nghiệp và góp phần phát triển đất nước với tầm nhìn xa, trông rộng gắn với dự báo tình hình trong thời gian tới. Dự hội nghị cùng thủ tướng tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các phó thủ tướng, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan liên quan, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Dự hội nghị tại đầu cầu ủy ban dân các tỉnh thành phố có bí thư tỉnh ủy, thành ủy chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố đại diện các sở ngành đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn phóng viên vũ khuyên đưa tin
3: hội nghị diễn ra trong bối cảnh đại dịch covid 19 chín kéo dài hơn một năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội trên toàn cầu ở việt nam nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ thua lỗ đời sống nhân dân gặp khó khăn không ít doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động đóng cửa rút khỏi thị trường Thủ tướng phạm minh chính cho biết mặc dù bối cảnh khó khăn như vậy nhưng trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng cả hệ thống chính trị sự đồng lòng của nhân dân sự ủng hộ của doanh nghiệp cuộc chiến chống dịch bệnh ở nước ta đã bước đầu đạt được kết quả tích cực để thực hiện mục tiêu bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân là trên hết trước hết và duy trì sản xuất nhằm đảm bảo đời sống nhân dân và an sinh xã hội trong phạm vi quyền hạn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp chủ động sáng tạo quyết liệt, linh hoạt, huy động mọi nguồn lực để thực hiện phòng chống đẩy lùi dịch bệnh và duy trì sản xuất ở những nơi an toàn và đảm bảo an dân. Nhờ đó, kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm vẫn đạt một số kết quả tích cực.
4: Dịch bệnh hiện nay vẫn phức tạp. Đòi hỏi tất cả chúng ta đã quyết tâm rồi, phải quyết tâm Nhiều hơn nữa, đã cố gắng rồi, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đối với doanh nhân và doanh nghiệp, chính phủ cảm ơn những gì đã đóng góp trong thời gian vừa qua. Đây là thời điểm lửa thư vàng, gian nan, thử sức, chứa thấy sóng cả mà ngã tay trèo. Để vượt qua khó khăn, dự báo nắm bắt cơ hội để phát triển doanh nghiệp và góp phần phát triển đất nước với tầm nhìn xa, trông rộng gắn với dự báo tình hình trong thời gian tới để chúng ta có những nhiệm vụ giải pháp phù hợp tôi đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp bằng bản lĩnh trí tuệ vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh không đứt gãy chuỗi sản xuất đảm bảo cuộc sống của người lao động góp phần vào tăng trưởng kinh tế những năm vừa qua và bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
5: Thủ tướng
3: nhấn mạnh, chính phủ thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông những khó khăn trồng chất của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy, chính phủ các bộ ngành địa phương đã rất cố gắng tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp về cơ chế chính sách để duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức và cần có giải pháp tháo gỡ để phục hồi sản xuất. Hội nghị này là dịp quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội nghị sẽ chia thành nhóm vấn đề giải quyết cụ thể và toàn diện, tập trung 8 từ, đánh giá, giải pháp, thiết thực, hiệu quả. Tại hội nghị, các ý kiến của doanh nghiệp khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và ngân sách còn rất eo hẹp, Nhưng chính phủ đã hết sức nỗ lực bố trí, thu xếp các nguồn ngân sách để có những khoản hỗ trợ rất thiết thực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất. Điều này khẳng định được chủ trương nhất quán của chính phủ trong đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời kháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, về vấn đề chính sách, để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho rằng, chúng ta đang ở giữa hai cuộc chiến là cuộc chiến chống dịch để bảo vệ sinh mạng, và cuộc chiến kinh tế để bảo vệ sinh kế của người dân. Đây là cuộc chiến song hành và đều rất khắc nghiệt, chống dịch như chống giặc và bảo vệ doanh nghiệp cũng như bảo vệ đồng đội của doanh nghiệp. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đề nghị, chính phủ các cơ quan, bộ ngành địa phương quan tâm hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách để tiếp tục tạo điều kiện, cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên tinh thần an toàn trước dịch bệnh đồng thời triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp để ngày càng mở rộng thiết lập các vùng xanh để doanh nghiệp tận dụng cơ hội duy trì và phát triển được các hoạt động sản xuất kinh doanh
6: hỗ trợ hay gói kích thích kinh tế lớn nhất lúc này thì theo chúng tôi lại chính là cái tìm mọi cái cơ hội có thể để có thể lới lỏng gián cách thiết lập vùng xanh luồng xanh mở cửa thị trường được trong cái điều kiện có thể Bây giờ chúng ta đang thực hiện gián cách rất lớn các tỉnh, thành phố, các trung tâm công nghiệp đang giãn cách làm thế nào để tận dụng mọi cơ hội nếu mà không mở cửa được rộng khắp thì những cái vùng xanh, những cái cơ hội ấy, thì có thể mở trong những vùng hẹp để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp có thể duy trì được cái sản xuất kinh doanh.
3: Đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ nhất là đối với các tỉnh phía nam để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vượt qua khó khăn duy trì hoạt động sớm ổn định cuộc sống cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu tận dụng tối đa các cơ hội do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta đã tham gia mang lại giải quyết ách tắc giao thông trong lưu chuyển hàng hóa cũng như quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm và nâng tỷ lệ bao phủ vaccine chống dịch đối với công nhân ngư dân các doanh nghiệp chế biến Tiếp tục có chính sách hỗ trợ tiền điện, có các hướng dẫn cụ thể về y tế tại chỗ đối với khu vực này, như nhất là vấn đề cách ly y tế khi phát hiện có các ca F0.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và với các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra. Thông tin về cuộc họp sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin chương trình thời sự tiếp theo. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin quan trọng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công điện có một số nội dung đáng chú ý sau.
3: Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn. Việc giãn cách theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình. Kiên quyết yêu cầu người dân, ai ở đâu thì ở đó. Về điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong Chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị. Bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Hoàn thành đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của Bộ Y tế. Tổ chức tốt việc quản lý, điều phối các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận điều trị người nhiễm COVID-19 nhằm giảm tỷ lệ diễn biến nặng hơn. Đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn hiệu quả cho người được tiêm. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố quyết định đối tượng được ưu tiên tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa việc đảm bảo lưu thông, cung ứng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm. Được sử dụng các nguồn lực, kể cả ngân sách địa phương để cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân gặp khó khăn. Bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe cho nhân dân khi cần thiết và tuyệt đối bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự trên địa bàn.
2: Nhân chuyến công tác tại Đồng Nai chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tiền và quà với tổng trị giá 25 tỷ đồng cho người lao động trong khu phong tỏa và nhân viên y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
3: Bà Trương Thị Mai mong muốn tới đây chính quyền và người dân Đồng Nai sẽ đồng lòng chung tay để vượt qua dịch COVID-19 sớm ổn định sản xuất. Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 1 triệu đồng đối với mỗi nhân viên y tế của các tỉnh thành phía Nam và lực lượng y tế trên cả nước vào các địa phương phía Nam tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tặng mỗi tỉnh phía Nam 100.000 xuất quà mỗi xuất quà trị giá 150.000 đồng để giúp công nhân lao động vượt qua khó khăn. Đến nay, Tổ chức Công đoàn trong cả nước đã trích nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với số tiền gần 1.100 tỷ đồng để hỗ trợ cho người lao động ở các địa phương có dịch Covid-19.
7: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Sáng nay, đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, làm trưởng đoàn tới làm việc với tỉnh Kiên Giang về công tác phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Kiên Giang phải tận dụng khoảng thời gian giãn cách theo chỉ thị số 16, tăng tần suất xét nghiệm, sàng lọc những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Phản ánh của phóng viên Phương Thoà.
8: Tại cuộc họp, các thành viên đoàn công tác nhận định, Các phân tích dữ liệu về nguy cơ lây nhiễm cho thấy Kiên Giang đang ở mức nguy cơ dịch bệnh rất cao khi ghi nhận chuỗi lây nhiễm trong khoa nội, tiêu hóa, bệnh viện đa khoa tỉnh. Các ca nhiễm bệnh phát hiện qua sàng lọc, lây nhiễm chéo trong khu cách ly, chưa thực hiện xét nghiệm sàng lọc, tầm soát diện rộng. Do đó, Kiên Giang cần đẩy mạnh truy vết, triển khai tại những nơi nguy cơ lây nhiễm dịch cao để phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, diễn biến khó lường.
2: Chúng tôi gặp khó nhiều là do bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang chạy về. Thì đây là cái nhu cầu chính đáng của người dân. Nhưng họ về thì bà con về thì có người thì chịu khai báo nhưng có người lại không khai báo và thậm chí có những người về rồi cách ly tập trung rồi trong 14 ngày xong về địa phương cách ly tại nhà thì lại lại Đến cái ngày thứ 7 để lấy mẫu lại nữa thì, thì dương tính. Đấy, những cái ca như thế
7: này thì ngoài cộng đồng rất khó cho, cho địa phương.
8: Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, vừa qua có nhiều ca nhiễm phát hiện trong khu cách ly, do đó tỉnh Kiên Giang hạn chế các F1 tiếp xúc với nhau để không lây chéo trong khu cách ly. Bởi đây là những trường hợp có nguy cơ cao trở thành F0. Liên quan đến việc kiểm soát các xe đường dài đi qua các tỉnh, Thứ trưởng Võ Minh Lương cho biết.
7: Ngày mai tôi sẽ
2: họp trên điểm cầu, tôi mời tất cả các đồng chí là Chủ tịch, rồi Công an, quân
6: sự, Giao thông, Vận tải Y tế, triển khai cái nội dung để hỗ trợ các địa phương là chốt rất chặt từ ở Cà Mau lên tới miền Trung. Đấy, trên cái trục đường đó, cái trục đường 1A này, chúng tôi sẽ triển khai các chốt rất là mạnh, rất là cứng. Còn các cái chốt còn lại, gọi là chốt chiến thuật đó, là do địa phương phải không? cái
8: Đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực phòng chống dịch trong thời gian qua của chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang dù nguy cơ dịch bệnh từ nhiều hướng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Kiên Giang tận dụng khoảng thời gian giãn cách theo chỉ thị 16, xét nghiệm sàng lọc mạnh dạn sáng tạo hơn nữa trong kết hợp xét nghiệm nhanh, xét nghiệm pcr mẫu gộp để tăng tần suất giả soát, sàng lọc những khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như cán bộ y tế, người làm việc tại các khu cách ly, khu chợ. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh:
0: Chúng ta cố gắng phân đấu là còn tận dụng những ngày còn lại để chúng ta làm thật sạch chiến điểm ở để cùng với các tỉnh như phía Nam sông hậu này và có thể thêm một số cái địa bàn ở phía trên nữa để chúng ta hình thành cái vùng xanh an toàn. Khi chúng ta có cả cái vùng an toàn này rồi thì chúng ta tiếp tục những cái biện pháp mà rất là riêng có của Việt Nam mình từ trước đến nay mình làm theo các cái bước ngăn chặn thật chặt từ bên ngoài không cho vào nữa phát hiện thật nhanh cái sau đó có chỗ nào thì mình khoanh vùng mình dập
8: trước đó phó thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân covid 19 tại bệnh viện đa khoa Kiên Giang và bệnh viện lao và bệnh phổi Kiên Giang
2: hôm nay ba trung tâm hồi sức tích cực cho bệnh nhân mắc covid 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh do ba bệnh viện Trung ương phụ trách bắt đầu đi vào hoạt động Tin của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Ba trung tâm hồi sức tích cực này có quy mô 1.500 giường, bao gồm trung tâm hồi sức Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện Giả chiến số 16, quận 7, trung tâm hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại Bệnh viện Giả chiến số 13, huyện Bình Chánh, trung tâm hồi sức Bệnh viện Việt Đức đặt tại Bệnh viện Giả chiến số 14, thành phố Thủ Đức. Mỗi trung tâm đều có quy mô 500 giường. Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu hàng đầu hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh là giảm tối đa số ca F0 chuyển nặng, tử vong. Do đó, các bệnh viện giả chiến, các trung tâm hồi sức trong quá trình hoạt động phải đặc biệt lưu ý thực hiện thật nghiêm và theo đúng quy trình của Bộ Y tế, phối hợp hết sức nhịp nhàng, đồng bộ từng khâu, từng bộ phận và luôn đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người bệnh lên trên hết. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ từ Trung ương sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và sự vào cuộc của cả hệ thống y tế cả nước, trong đó hạt nhân là những bệnh viện hàng đầu trong ngành y tế như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Trung ương Huế.
7: Sau bệnh viện hồi sức 1.000 giường ở tại uh, cơ sở 2 của bệnh viện Đông Biêu thành phố, thì chúng ta đã có thêm 3 cái cơ sở hồi sức và như vậy thì cái năng lực đáp ứng để có thể phục vụ điều trị cho các bệnh nhân nặng, nguy kịch cũng sẽ tăng lên. Đây là một cái cơ hội rất lớn để chúng ta có thể giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung trong cái công tác mà đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, để khống chế hoàn toàn dịch bệnh, giảm số ca nhiễm trong thời gian nhanh nhất, sớm đưa cuộc sống vào sinh hoạt sản xuất về bình thường, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã di chuyển các cơ sở cách ly tập trung có phát sinh nhiều F0 trên địa bàn tỉnh. Dự kiến thì công việc này sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Tin của phóng viên Gia Khang.
3: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ di chuyển hơn 700 người đang cách ly tập trung tại các cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Long Điền về các cơ sở mới. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh trong quá trình di chuyển, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất cho nhiệm vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19. Đối với các cơ sở cách ly mới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu người phụ trách cơ sở cách ly phối hợp với các nhà mạng, bảo đảm tốt sóng di động, wi-fi tại các cơ sở cách ly mới, đảm bảo ăn ở, sinh hoạt, ngủ nghỉ và bố trí tối đa hai người một phòng, đảm bảo tốt công trình vệ sinh công cộng theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 89 ca mắc mới, chưa được Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đồng cảm với những khó khăn của những người chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, nhiều nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng đang được lan tỏa nhằm sẻ chia yêu thương. Mới đây, bốn người đàn ông quê ở tỉnh Lai Châu quyết định đi bộ từ tỉnh Quảng Nam về quê. Đi được khoảng 400 km về tới Quảng Bình thì họ được một số người dân phát hiện hỗ trợ một chuyến xe chở miễn phí vượt thêm gần 1.000 km về tới quê hương Lai Châu. Sự hỗ trợ dù không nhiều nhưng cũng nhân lên nhiều điều tốt đẹp. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu tại Miền Trung.
0: Bốn người này quê ở xã Giao San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đi bộ từ tỉnh Quảng Nam về quê khi đang gùi ba lô hành Lý đi bộ ra Bắc trên quốc lộ 1A qua địa bàn xã Thân Trệt, huyện bộ Trệt, tỉnh Quảng Bình. Họ được người dân phát hiện. Đó là Lý Áp Báo, 42 tuổi, Lý A Dê, 29 tuổi, Thao Á Sự, 22 tuổi, Phạng Á Tiêu, 22 tuổi, cùng trú xã Giao San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu số người này đi làm thuê nhiều tháng liền ở vùng giáp biên giới Lào, sau đó về địa phận tỉnh Quảng Nam và được cách ly tập trung tại đây. Sau khi hoàn thành cách ly và có xét nghiệm âm tính, họ quyết định đi bộ về quê vì không còn tiền. họ đã đi bộ từ Quảng Nam vượt hơn 400 km về đến địa phận huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. ông Nguyễn Hữu Hồng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch cho biết, chiều 7 tháng 8, sau gần một ngày đêm di chuyển chuyến xác của nhóm thiên Nguyên đã đưa bốn người này về tới tỉnh La Châu. Người dân Quảng Bình cùng góp tiền hỗ trợ những người này làm chi phí đi đường. khi
7: đoàn đi qua xã Hải Phú, anh Phước Hiền đã có chỉ đạo xã thanh tra với Hải Phú tiếp tế đồ ăn cho bốn người này. chỉ đạo bên trưởng anh Huyền để một xin xe ra cho họ cái tôi quản. sau cũng có một nhóm thiền nguyện người ta giúp cho để chờ họ đã ra quý quê.
0: Cùng trong sáng nay, mong 8 tháng 8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại xã Sân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một người đàn ông đi xe đạp qua chốt này để về quê. Qua khai báo y tế, lực lượng chức năng nắm được thông tin người này là tỉnh Duy Nam, 45 tuổi, quê ở huyện Yên Đình, tỉnh Thanh Hóa. Ông Nam đã đi từ tỉnh Đồng Nai về quê ở tỉnh Thanh Hóa. Khi đi đến tỉnh Bình Thuận thì ông Nam được người dân tặng một chiếc xe đạp, nhu yếu phẩm. Sau đó, người này đạp xe tiếp tục hành trình về quê, đi đến địa phận tỉnh Quảng Bình. Đại úy Lê Hoàng Việt, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Quảng Bình, trường chốt phòng chống dịch tại xã Sến thủy cho biết khoảng 4 giờ sáng nay, người đàn ông này đi xe đạp ra đến chốt. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người này vào khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Trong sáng nay, chuyến xe của đội thiền nguyện đã hỗ trợ người đàn ông này về quê tại tỉnh Thanh Hóa.
6: Trường hợp nữa là thầy phát hiện ông đang đạp xe từ Đông Nam ra nên em có dừng lại đây hướng dẫn các bạn để hỗ trợ ông chợ nghỉ ngơi được nối cho ánh sáng với đa liên hệ về các đô Thiên Nhiên để cho có chuyên sẻ cho ông ra quê.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát, tỉnh Long An đã phải thành lập nhiều khu cách ly, bệnh viện gia chiến ở các huyện biên giới xa xôi như Vĩnh Hưng để điều phối các F0, F1 về đó chữa trị cách ly. Với trách nhiệm và tình cảm cộng đồng, người dân Vĩnh Hưng tuy còn rất nhiều khó khăn nhưng đều tình nguyện chung tay hỗ trợ các khu cách ly bệnh viện gia chiến và hỗ trợ cả những người sống xung quanh mất đi công an việc làm vì dịch bệnh. Bài viết của Minh Hạnh, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận sự hỗ trợ ấm lòng này từ vùng biên giới của tỉnh Long An.
10: Hàng ngày, dễ dàng đọc thấy trên nhóm Facebook Vĩnh Hưng quê tôi những dòng tin nhắn như người thân của tôi vừa được đưa vào bệnh viện giả chiến số 6 ở huyện Vĩnh Hưng mà không kịp đem theo đồ đạc, có ai đó tìm tiệm tạp hóa mua giùm được không? Khu cách ly tập trung thiếu rau xanh, thuốc kiểm soát dịch cần nước uống, có ai giúp với? và cũng rất nhanh là những dòng tin trả lời của chính người Vĩnh Hưng. Người thân bạn tên gì, số điện thoại thế nào, mình sẽ mua và gửi giúp. Hay ngày mai tôi chở ngay 100 ký rau củ cho khu Cách Ly nha. Hoặc nhóm sẽ nấu nước chanh xả gừng cho các chốt kiểm soát dịch, vân vân. Sự hỗ trợ gần như lập tức, không so đo, không tính toán gì. Ông Nguyễn Ngọc Lập cho biết khu Cách Ly tập trung Vĩnh Bình được tỉnh thành lập từ tháng 8 năm 2020 và ông làm việc ở đây từ đó cho đến giờ người dân không phân biệt người cần hỗ trợ từ đâu đến, ai cũng tâm niệm một điều người ta vì bệnh mới phải xa nhà đến đây chữa bệnh nên đều đáng thương Ông Lập xúc động nói
7: Tôi trực tiếp quản lý phục vụ trong cái khu cách ly tròn một năm rồi chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm áp tình thương, tình đoàn kết tình quân dân như hiện nay có rất nhiều những nhà hảo tâm âm thầm sát cánh ủng hộ cho tất cả những người trong khu cách ly tập trung. Không chỉ cùng chính quyền
10: chăm lo đời sống hàng ngày cho người cách ly, người nhiễm COVID-19 và lực lượng tuyến đầu làm việc tại Bệnh viện Giá Chiến, khu cách ly, mà người dân trong huyện còn chung tay hỗ trợ bữa ăn hàng ngày cho những người khó khăn. Đó là những người nghèo làm thuê kiếm ăn hàng ngày, nhưng giờ các cơ sở đóng cửa, là những người từ nơi khác đến làm ăn, nhưng kẹt lại vì dịch bệnh. Gia đình ông Lê Vũ Hạnh và gia đình bà Nguyễn Thị Mai là hai trong số rất nhiều gia đình như vậy đang hàng ngày nhận cơm, nhận hỗ trợ từ các nhóm thiện nguyện của huyện Vĩnh Hưng. Tôi
2: cũng xin cảm ơn là các anh em vua dì chú Bắc nấu cơm, quân từng hợp cơm cho chúng tôi ở nhà trọ này để dùng.
1: ở trọ đó rồi gì mặn mướn đó là cũng khổ. Cảm đồng vàng của Mạnh Hồng Quân đó giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình chị được bữa cơm, lại em cho rau cũ rồi đó này mà không ra tiền cũng có cơm mà quý lắm
10: sự hỗ trợ của người dân dành cho người bệnh người bị cách ly và lực lượng tuyến đầu ở Vĩnh Hưng rất kịp thời thiết thực và tình nghĩa bà Phạm Thị Kiều Phương trưởng ban Tuyên giáo huyện Vĩnh Hưng cho biết
1: mỗi người một việc với cái tinh thần chia sẻ bằng cái việc làm có rất là thiết thực. đóng góp phần nhỏ bé của mình không chúng ta cho công tác chống dịch và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn rằng tiếp tục nhận được sự tham gia đóng góp tích cực đối với công tác phòng chống dịch,
10: phòng dịch bệnh sớm qua mau, người dân sớm trở lại với cuộc sống bình thường.
2: Thưa quý vị và các bạn, tin sai sự thật, tin giả tiếp tục xuất hiện và xuất hiện ngày càng nhiều, làm nhiễu loạn các thông tin chính thống và làm mất niềm tin của người dân vào các nỗ lực của các cấp chính quyền trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19. Hơn lúc nào hết thì tất cả chúng ta cần phải tỉnh táo và góp sức cùng chính phủ để lùi tin giả, tin sai sự thật, đặc biệt là những loại tin giả đánh vào cảm xúc, tình cảm của cộng đồng lan truyền trên mạng xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần trình bày ngay sau đây của biên tập viên Hà Nga về câu chuyện này.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, đêm qua Cộng đồng sử dụng mạng xã hội Facebook đầy xúc cảm trước thông tin về việc một bác sĩ tự tay rút ống thở của chính người mẹ ruột đang đuối dần tại khoa điều trị bệnh nhân COVID-19 mà anh làm việc để cứu một sản phụ mang song thai cũng bị bệnh. Nhiều người đã khóc. Thông tin được chia sẻ chóng mặt với nhiều bình luận tri ân và cảm thán trước những hoàn cảnh nghiệt ngã do dịch bệnh COVID-19 mang lại mà không kịp nhận ra những chi tiết bất thường trong thông tin được chia sẻ. Nhưng chỉ sau 6 tiếng đồng hồ, sáng sớm mai thức dậy, người sử dụng mạng Facebook lại bị ngỡ ngàng khi hay tin đó chỉ là thông tin giả. Sáng nay, nhiều người trong số hàng loạt người đêm qua chia sẻ thông tin đã đăng status xin lỗi cộng đồng mạng vì việc chia sẻ đầy cảm tính của mình.
1: Trong cái bối cảnh hiện tại ấy, thì cái việc mà để chúng ta nhận biết những thông tin thật và trong nguồn ngộn các cái thông tin về dịch bệnh, thì quả thật là cũng tương đối khó, đặc biệt là những cái thông tin mà lại do những cái người có uy tín chia sẻ ra. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là cũng không thể lấy cái việc đó để mà đổ lỗi là rằng là chúng ta cũng cứ chia sẻ một cách không trách nhiệm. Và đặc biệt là khi mà chúng ta chia sẻ xong mà chúng ta biết rằng đấy là những thông tin giả, thì chúng ta càng phải có trách nhiệm hơn với xã hội bằng việc là chúng ta sẽ phải có thông báo rằng cái thông tin đó là cái thông tin giả, thông tin không đáng tin cậy để cho cộng đồng mạng và nhiều người khác cũng cũng là lắm biết được cái điều đấy.
11: Quan điểm của mình thì mình thấy rằng là cái việc này thì cũng người mà dùng mạng xã hội cũng cần cần thiết phải học cái cách mà kiểm chứng cái nguồn tin từ chính thống ấy, vì cái thông tin này nó chỉ được lan tỏa trên mạng thôi, mà trong khi đó thì báo chí chính thống chưa đưa thì có nghĩa rằng là cái thông tin đấy mình nghĩ rằng nó chưa chuẩn. Bản thân khi mình đọc cái tin đó hôm qua mình cũng đã hơi có cái dấu chấm hỏi nghi ngờ và mình tìm ở trên các báo chính thống uh, của Việt Nam nhưng mình không thấy cái tin này đưa cho nên mình cũng 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 thấy nó có vấn đề rồi và sáng nay thì đúng là như thế thật uh, cho nên là mình nghĩ rằng là có lẽ là khi mà đọc cái thông tin từ mạng xã hội thì cần kiểm chứng từ báo chí và lúc này thì mình nghĩ rằng là báo chí cũng phải đóng cái vai trò thực sự rất là khác biệt so với mạng xã hội là mình đưa tin một cách chính thống để cho những người mà đọc đọc tin tức họ cảm thấy được tin tưởng hơn bao nhiêu người đã mắc bẫy khi xe tin một quan chức bị bắn tử vong, tin thành phố Hồ Chí Minh cấm đẻ sau 35 tuổi, tin một cá nhân đi lung tung dù có COVID-19 và sau đó thì đã được khẳng định là ông bị oan. Tin ngày, tin người trong khu cách ly đòi ăn nho Mỹ hay là tin phóng viên kêu gọi đóng góp cho trẻ hở hàm ếch. Thế mà vẫn rất nhiều người cả tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng như thế này. Hầu hết các status đăng tin giả đều dùng câu chữ để mị người khác rằng họ thật tâm muốn điều tốt nhưng lại làm cho các giá trị đạo đức bị đảo lộn. Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai, Đoàn Đắc Nông cho rằng
2: Tôi nghĩ rằng là trong điều kiện hiện nay thì mọi người dân phải có ý thức và trách nhiệm về cái việc thông tin của mình, nhất là trên trang mạng xã hội. Và tôi đề nghị là cần phải xử lý nghiêm đối với những cái trường hợp mà tung tin giả trên các trang mạng xã hội làm cho người dân bất an và làm rối thêm tình hình. không giúp ích gì cho cái việc phòng chống dịch của chúng ta. Trong đấy khi là các lực lượng ở tuyến đầu đang ra sức ngày đêm chống dịch thì lại có một bộ phận người dân rất là thiếu ý thức trong cái việc sử dụng các mạng xã hội nhưng mà cái trò tiêu khiển hoặc là một cái ý khác thì tôi cho rằng cái việc này cần phải xử lý ngay.
11: Thưa quý vị, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư này được nhận định là diễn biến phức tạp kéo dài, khó đoán định được tình hình sắp tới. Do vậy, cùng với nỗ lực, quyết tâm của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, thì mỗi người dân cần chính là một phần quan trọng để chúng ta kiểm soát, khống chế thành công đại dịch COVID-19. Mỗi người dân khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, cần bình tĩnh, tỉnh táo, sàng lọc thông tin, tự trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội để nhận diện rõ các thông tin xuyên tạc, giả mạo. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Đoàn Quảng Ninh cho rằng, ngoài những chế tài mạnh mẽ thì chúng ta cần tăng cường hơn những thông tin chính thống.
10: Tôi thấy là vừa qua thì chính phủ, đặc biệt là Bộ Thông tin Truyền thông thì đã có các cái quy định về việc ứng xử trên mạng rồi là cái việc mà xử lý những cái thông tin tin giả sai sự thật và có những cái chế tài xử lý rất là nghiêm. Cái này cần phải tiếp tục và phải làm tốt hơn. Nhưng mà từ cái xử lý tin giả này thì mình phải tuyên truyền trực tiếp về cái chuyện là thông tin rằng đó là tin giả. Cái điểm thứ hai là phải đăng tải nhiều hơn các cái thông tin chính thống. Mình cần phải lựa chọn nó phù hợp cái cách mình truyền tải và mình đưa thông tin cho phù hợp thì như vậy thì chúng ta sẽ đấu tranh được với cái câu chuyện là tin giả. Hãy
11: suy xét kỹ trước những tin giật gân. Cảm xúc là cần thiết cho cuộc sống này nhân văn hơn, nhưng cũng cần tỉnh táo kiểm chứng trước khi chia sẻ những thông tin mà người xem có thể bị đánh lừa bởi lớp vỏ bọc cảm động, nhân văn vì cộng đồng. Nhưng kỳ thực lại là sự lừa dối, phản đạo đức. Cuộc chiến với COVID-19 còn dài và gian nan trong thời gian tới. Mỗi người trong chúng ta cần chuẩn bị tâm thế vững vàng. Đừng để những thông tin bất lợi, giả mạo, xuyên tạc, kéo lùi nỗ lực chung của các cấp các ngành, nhất là những cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, tình nguyện viên đang làm việc nơi tuyến đầu. Có như vậy, chúng ta mới lan tỏa niềm tin, sự đồng thuận trong toàn xã hội để vượt qua đại dịch. Hãy like, share, có trách nhiệm. Hãy luôn kiểm chứng các thông tin dễ gây sốc, cảnh giác trước các thông tin dễ làm ta xúc động. Đây là việc không dễ, nhưng qua nhiều sự việc, chắc chắn cộng đồng sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam sẽ làm được điều này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung tin giả làm đảo lộn giá trị và mất niềm tin trong cuộc sống. Chương trình tiếp tục với thông tin nắng nóng tại miền Trung. Thưa quý vị, những ngày qua thì nắng nóng liên tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mức nhiệt khoảng 40 độ C, làm phát sinh nhiều vụ cháy rừng trên diện rộng, nhất là ở những diện tích rừng thông, rừng trồng. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
6: Ngày mùng 7 tháng 8, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra bảy vụ cháy rừng ở một số nơi như tiểu khu sầu 9, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, xã Thường Lồ và Thường Nhật, huyện Nam Đông, xã Thụy Bằng, phường An Tây, thành phố Huế, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền và ở khu vực lòng hồ thủy Hương Điền hiện nay cơ quan chức năng chưa thống kê được mức độ thiệt hại, trong đó đám cháy tại tiểu khu số 9, khu vực ràng đông xã phong xuân huyện phong điền đến khuya ngày 7 tháng 8, hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm và lực lượng tại chỗ mới khống chế và dập tắt. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại đây vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, sau đó lan rộng ra khoảng 50 ha rừng keo tai tường và rừng trồng cây bản địa. Theo chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay mức cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Kiểm tra hiện trường một số vụ cháy, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thừa
7: thiên huế lưu ý: Hiện nay cái công tác tuyên truyền thì vẫn đang được ở diễn ra thường xuyên, cái ý thức của người dân cũng khá tốt. Tuy nhiên là do điều kiện khô hạn kéo dài, thì các cái yếu tố về vật liệu nổ nó vẫn diễn ra. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân cơ bản mà dẫn đến cháy rừng trong hiện nay. Tất nhiên là cũng có uh, khá nhiều các cái vụ cháy do người dân ở uh, không có ý thức lúc mà tác nghiệp ở trong rừng.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chủ đề Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng của nước chủ tịch ASEAN 2021 Brunei Darussalam đưa ra. Hôm nay Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN kỷ niệm 54 năm ngày thành lập ngày 8 tháng 8 theo hình thức trực tuyến. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia phản ánh.
5: Mở đầu buổi lễ trực tuyến, Tổng thư ký ASEAN ông Dato Lim Chok Hơi cho biết, ASEAN kỷ niệm 54 năm ngày thành lập trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã gây ra những thách thức chưa từng có, gây ảnh hưởng trầm trọng thêm môi trường kinh tế, xã hội và đời sống của người dân. Nhưng kể từ khi đại dịch xảy ra vào tháng 3 năm ngoái, ASEAN đã tận dụng cơ hội để củng cố và trở thành một cộng đồng bền vững và hòa nhập. So với năm ngoái, ASEAN hiện đã có thông tin công khai và toàn diện hơn về dịch Covid-19, Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh
6: on how to protect, prevent, and contain virus.
12: Chúng ta đã biết rõ hơn về cách phòng ngừa và ngăn chặn virus và các chương trình tiêm chủng đã được triển khai ở tất cả các quốc gia thành viên ASEAN. Tuy nhiên, cũng có những thách thức mới, đặc biệt là khi đối mặt với sự xuất hiện của các biến thể mới. Vì vậy, cuộc chiến chống lại đại dịch vẫn là một ưu tiên của khu vực như một điều kiện tiên quyết để phục hồi mạnh mẽ. Tôi lạc quan rằng. ASEAN có thể biến những thách thức hiện tại thành cơ hội mới. Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục duy trì chủ nghĩa đa phương và xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với tất cả các bên liên quan để tăng cường các ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế.
5: Hướng tới khả năng phục hồi lâu dài hậu đại dịch, ASEAN cần đẩy nhanh chuyển đổi kỹ thuật số toàn diện và đạt được sự bền vững trong khu vực trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm đầu tư, nông nghiệp, tài chính, cơ sở hạ tầng, năng lượng và quản lý thiên tai. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Indonesia bà Retno Marasudi cho rằng ASEAN phải tiếp tục đổi mới, phát triển các cơ chế mới để tăng cường khả năng phục hồi của khu vực trong thời gian đại dịch, đồng thời duy trì tinh thần đoàn kết và hợp tác ASEAN. Bên cạnh đó, bà kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN đóng vai trò tích cực trong hòa bình và ổn định ở khu vực. Nữ Ngoại trưởng Indonesia Retno Marasudi nhấn mạnh,
13: The is our only challenge.
5: Đại dịch không phải là thách thức duy nhất của chúng ta. Hòa bình và ổn định khu vực cũng đòi hỏi sự quan tâm chú ý khi các cuộc cạnh tranh quyền lực không có dấu hiệu giảm và có khả năng gây ra sự chia rẽ. ASEAN cần thúc đẩy các nguyên tắc và giá trị được nêu trong tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bao gồm đối thoại về xung đột lòng tin chiến lược và hợp tác trong cạnh tranh. Đồng thời chúng ta phải thể hiện vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức
13: chung.
5: Lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập ASEAN được phát trực tuyến trên các nền tảng truyền thông xã hội của ASEAN. Cùng với các bài phát biểu chính thức, người đứng đầu đại diện các trung tâm và các cơ sở của ASEAN đã chuyển lời chúc tốt đẹp tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Nhân dịp này, ASEAN cũng kỷ niệm 20 năm phòng trung bày ASEAN bằng việc ra mắt trực tuyến cuốn sách kỷ niệm về các tác phẩm nghệ thuật của ASEAN.
2: Sáng nay, Bộ Ngoại giao nước ta cũng trang trọng tổ chức lễ chào cờ và ngày gia đình ASEAN với chủ đề. ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu của mời nước ASEAN là dịp để các nước thành viên ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội, cũng như vun đắp tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên ASEAN và các đối tác. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
1: Dù tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhưng lễ chào cờ ASEAN sáng nay diễn ra trang trọng với sự tham gia của đại diện các nước thành viên ASEAN tại các điểm cầu. Phát biểu tại lễ chào cờ ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn
7: mạnh. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn nhân dịp kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Nhân dịp này, tôi cũng muốn bày tỏ lòng cảm ơn với sự hợp tác cả trực tiếp và trực tuyến của các nước để tổ chức thành công các sự kiện ý nghĩa ngày hôm nay. Cùng với nhau, tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng vượt qua những thách thức và khó khăn hiện nay.
1: Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đánh giá cao sự kiện Ngày Gia đình ASEAN với chủ đề ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19. Đây là sáng kiến và nỗ lực của nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội, là thông điệp ý nghĩa gửi đến các nước thành viên ASEAN trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trong khu vực và trên toàn cầu. Ngay sau lễ chào cờ, Ngày Gia đình ASEAN đã diễn ra với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn theo hình thức trực tuyến. Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN của Việt Nam cũng khẳng định, đây là dịp để các thành viên đại gia đình ASEAN tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cũng khẳng định, những hoạt động như lễ chào cờ, lễ kỷ niệm Ngày ASEAN, Ngày Gia đình ASEAN là dịp thể hiện tinh thần của cộng đồng ASEAN, đặc biệt trong giai đoạn nhiều thử thách hiện nay trong khuôn khổ ngày gia đình ASEAN, các nước thành viên đã trình chiếu các tiết mục văn nghệ đặc sắc của mỗi nước. Đặc biệt, đầu cầu Việt Nam đã giới thiệu với bạn bè khu vực ca khúc vui nhộn Genkovi, vũ điệu rửa tay với sự tham gia hưởng ứng của tất cả các điểm cầu còn lại. dịp này, Việt Nam cũng giới thiệu đến các nước ASEAN về Tết Trung Thu, một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.
2: thưa quý vị và các bạn nhân dịp này thì thủ tướng campuchia hun sen đã gửi thông điệp chúc mừng và khẳng định campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường các hoạt động chung khi các nước này đảm nhiệm chủ tịch luân phiên của asean vào năm tới phóng viên thường trú đài tiếng nói việt nam tại campuchia đưa tin
7: trong thủ điệp kỷ niệm ngày ASEAN lần thứ 54, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdech Techo Hun Sen cho biết, với vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2022, Campuchia sẽ thúc đẩy các cơ chế nhằm giải quyết hiệu quả những thách thức chung mà toàn khu vực đang phải đối mặt, qua đó xây dựng một cộng đồng ASEAN hài hòa và năng động hơn. Ông cho rằng, với sự ủng hộ và đoàn kết mạnh mẽ của các nước thành viên ASEAN và các đối tác bên ngoài, Campuchia sẽ nỗ lực đảm bảo đạt được những kết quả thực chất, mang lại lợi ích cho người dân trong toàn khu vực. Và không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.
2: Cũng nhân dịp kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã chính thức phát động sáng kiến xanh ASEAN nhằm thúc đẩy nỗ lực hồi phục và mở rộng rừng tại khu vực. Võ Giang phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN đưa tin
12: Sáng kiến xanh ASEAN đặt mục tiêu trồng thêm ít nhất 10 triệu cây xanh tự nhiên và phục hồi các khu rừng ở Đông Nam Á trong vòng 10 năm tới. Sáng kiến sẽ ghi nhận, trao thưởng cho các cá nhân, tổ chức đến từ các quốc gia thành viên ASEAN có các hoạt động, chương trình phủ xanh, trồng cây, đóng góp vào việc phục hồi hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thái đất, đa dạng sinh học, cải thiện phúc lợi và sinh kế của người dân. Chương trình thể hiện sự hợp tác và cam kết mạnh mẽ giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái trong khu vực. Khu vực Đông Nam Á hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái trung toàn cầu khi có tới 60% diện tích than bùn, 42% rừng ngập mặn và 15% rừng nhiệt đới của thế giới nằm tại các quốc gia ASEAN. Tuy nhiên, khu vực này cũng dễ bị thương tổn bởi các rủi ro liên quan khí hậu và các hoạt động làm mất đa dạng sinh học do con người gây ra.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý khác. Thành phố Sebekan, thủ phủ của miền Bắc Jojan của Afghanistan, đã rơi vào tay Taliban hôm qua sau nhiều tuần lực lượng Hồi giáo vũ trang này đụng độ với các lực lượng chính phủ. Thành phố có tính chất chiến lược này là tỉnh lị thứ hai trên cả nước mà chính phủ Afghanistan đã để mất trong hai ngày qua khi phải đối mặt với cuộc chiến ngày càng khốc liệt của Taliban. Và cũng liên quan đến tình hình tại Afghanistan thì giới chức nước này vừa cho biết Taliban đã sát hại một phi công thuộc lực lượng không quân nước này bằng bom xe tại một quận thuộc thủ đô Kabul. Người phát ngôn của Taliban đã ra tuyên bố thừa nhận trách nhiệm. Lực lượng này cũng tuyên bố có kế hoạch sát hại các đội ngũ phi công quân sự được Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đào tạo cho quốc gia Tây Nam Á này. Ít nhất thì 7 phi công Afghanistan đã bị thiệt mạng trước vụ đánh bom xe diễn ra vào ngày hôm qua. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, nhà nước Việt Nam sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Đây cũng là chuyến thăm công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị là Chủ tịch nước nhân dịp này phóng viên Nguyễn Xuyến Ban Đối ngoại VOV5 đã phỏng vấn ông Sảnh Phết Hùng Bun đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Xin chào đại sứ Sảnh Phết Lào là quốc gia đầu tiên mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lựa chọn và tới thăm ngay sau khi Quốc hội bầu giữ trọng trách Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới và ngay sau khi chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí Thư Chủ tịch nước Lào. Thưa đại sứ, Đảng và Nhà nước Lào coi chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào.
0: Đây là chuyên công du nước
14: ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi Quốc hội khóa 15 bầu đồng chí giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 tôi nghĩ rằng chuyến thăm này góp phần quan trọng vào việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp và sự sinh động của quan hệ đặc biệt lào việt nam mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai dân tộc lào việt nam nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái đồng thời cũng là sự khẳng định cho thế giới thấy rằng mặc dù bối cảnh quốc tế khu vực có những diễn biến rất phức tạp khó lường Đặc biệt là sự lây lan của dịch COVID-19, nhưng việc tăng cường quan hệ hợp tác đi lại thăm hỏi lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta vẫn được diễn ra. Điều này thể hiện sự đoàn kết đồng lòng, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn và cùng phát triển vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Lào Việt Nam. Chính vì những lý do nêu trên, Đảng và Chính phủ cũng như Nhân dân Lào rất coi trọng chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lần này. Lễ đón chính thức sẽ được tổ chức cấp cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia và có một số ngoại lệ đặc biệt của hai nước chúng ta.
13: Thưa đại sứ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ diễn ra những sự kiện nổi
0: bật gì? Nên là nó có cảnh nhầm nhầm kháng đi. Nhân chuyến thăm
14: hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào và gặp gỡ hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ và Quốc hội Lào để tiếp tục trao đổi quan điểm, lệ biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương để đạt được hiệu quả thiết thực theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, hai nước. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự lễ bàn giao công trình xây dựng tòa nhà quốc hội mới của Lào là quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành tặng cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Đồng thời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa 9 của Lào.
13: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Việt Nam rất coi trọng việc vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với Lào. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh quốc tế và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và
0: Lào? Tôi
14: đánh giá cao chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lần này là chuyến thăm được thực hiện theo thông lệ của hai nước sau khi hai đảng tổ chức thành công đại hội đảng mỗi bên. Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ tổ chức trao đổi thăm viếng lẫn nhau chuyến thăm sẽ khẳng định những đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục giữ gìn bảo vệ dày công vun đắp và phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái và mãi mãi trường tồn nhân dịp chuyến thăm lần này Hai bên sẽ ký kết văn kiện hợp tác giữa một số bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Kết quả chuyến thăm của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lần này sẽ góp phần vào việc thắt chặt và phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Lào Việt Nam, ngày càng đơm hòa kết trái vì thịnh vượng và phát triển của cả hai nước, đặc biệt sẽ làm cho quan hệ hợp tác kinh tế thương mại của hai nước chúng ta ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời làm cho lĩnh vực thương mại đầu tư giữa hai nước ngày càng tăng trưởng, cũng như nhằm nâng cao sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư xứng tầm với quan hệ chính trị hai nước chúng ta. Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường như hiện nay, hơn bao giờ hết, hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta càng phải tăng cường thắt chặt hợp tác, chung sức đồng lòng, phát huy thế mạnh truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai nước chúng ta tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa một cách vững chắc. Nhân dịp này tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo Đảng Nhân nước Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp cao cả của mình. Xin chúc chuyến tham hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc diễn ra thành công tốt đẹp.
13: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Sành Vết Hùng Bồn Nhuông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Sàng Phết Hùng Bùn Dương, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào kể từ ngày mai.
11: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ, các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trên thế giới trong tuần qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 8 tháng 8 đánh dấu 54 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, mùng 8 tháng 8 năm 1967, mùng 8 tháng 8 năm 2021. Ngày ASEAN hàng năm là dịp để các nước thành viên nhìn lại quá trình phát triển của ASEAN trong quá trình trở thành một trong những khu vực kinh tế lớn, phát triển năng động của thế giới. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp diễn phức tạp năm nay, với vai trò chủ tịch ASEAN, Brunei nhấn mạnh chủ đề Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng, qua đó thúc đẩy ASEAN từng bước tiến tới phục hồi kinh tế thông qua khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN. Trong tuần, sau 5 ngày làm việc hiệu quả từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 8, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 gồm hơn 20 hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng 3, cấp cao Đông Á EAS và diễn đàn khu vực ASEAN ARF đã thành công tốt đẹp. Đánh giá những điểm nhấn nổi bật của chỗ hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng quan chức cao cấp SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng khẳng định.
15: Điểm nhấn hội đạt được đấy là cái niềm định rằng là càng trong khó khăn thì càng thấy được cái giá trị cũng như là cái nhận thức về giá trị của ASEAN nó càng ngày càng tăng. Cái điểm thứ hai nữa đó là vấn đề liên bang. Cái hội nghị này đã quyết tâm để triển khai thực hiện cái đàm thuận 5 điểm của các nhà lãnh đạo và đã là đạt được một cái đồng thuận rất khó khăn là việc cử đặc phái viên ASEAN về Covid thì ASEAN cũng đã khẳng định lại tiếp tục các cái kế hoạch hợp tác với lẫn nhau cũng như là nhận được rất nhiều các cái cam kết các nước đối tác hỗ trợ ASEAN vượt qua dịch bệnh về đối ngoại ASEAN cũng đã đạt được một mục đích quan trọng đó là việc đồng ý chấp thuận để Vương quốc trở thành đối tác đối thoại ASEAN
1: thành công của chuỗi sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò và giá trị của ASEAN sau hơn nửa thế kỷ phát triển. Kết quả của các hội nghị một lần nữa cho thấy ASEAN vẫn vững vàng trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN sau năm 2025, bất chấp những tác động tiêu cực từ những thách thức mới nổi như đại dịch COVID-19 bất ổn tại Myanmar, tình hình phức tạp ở Biển Đông. Đáng chú ý, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 đã ra thông cáo chung, trong đó có đề cập đến tình hình Biển Đông. Theo đó, hội nghị đã tái khẳng định sự cần thiết, tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế, tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp hay leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định của khu vực. Các đại biểu tiếp tục khẳng định nhu cầu giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế đã được công nhận rộng rãi, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Hội nghị hoan nghênh mối quan hệ hợp tác không ngừng được cải thiện giữa ASEAN và Trung Quốc, cũng như những tiến bộ đạt được trong các cuộc đàm phán thực chất, nhằm sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Về tình hình Myanmar hồi đầu tuần, Myanmar đã thành lập chính phủ tạm quyền do Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing làm Thủ tướng. Thống tướng Hà Lan tuyên bố, Myanmar dự kiến tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào nửa cuối năm 2023, đồng thời cam kết tổ chức bầu cử đa đảng và khẳng định chính phủ sẵn sàng làm việc với đặc phái viên mới của ASEAN. Đến với một điểm nóng đáng chú ý khác, thưa quý vị, trong tuần, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho rằng, việc Mỹ đột ngột quyết định rút quân đã khiến tình hình an ninh tại quốc gia Tây Nam Á này ngày một xấu đi. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Taliban đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm mở rộng phạm vi chiếm giữ các thành phố và thị trấn. Mới nhất ngày 6 tháng 8, thành phố Zharani của tỉnh Nimroz đã rơi vào tay Taliban. Trước đó, các tay súng Taliban đã sát hại người đứng đầu chính quyền huyện Sayyed Abad tại tỉnh Maidan Wardak. đồng thời thực hiện vụ tấn công nhằm vào nhiều quan chức ngay tại thủ đô Kabul khiến 4 người thiệt mạng. Trước các diễn biến ngày càng phức tạp, bà Deborah Lyon, người đứng đầu phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, cảnh báo Afghanistan đang ở một bước ngoặt nguy hiểm khi cuộc chiến bước sang một giai đoạn mới. Trong những tuần qua, cuộc chiến
11: ở Afghanistan đã bước sang một giai đoạn mới tàn khốc hơn. Sau khi đánh chiếm các khu vực nông thôn, giờ đây Taliban đang tiến tới các thành phố lớn. Nếu Taliban thực sự cam kết với một giải pháp chính trị thì sẽ không có thương vong cho dân thường lớn đến như vậy, bởi họ hiểu quá rõ rằng quá trình hòa giải sẽ khó khăn hơn khi đổ máu nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, trong tuần, Tổng thống đắc cử Iran Ebrahim Raisi ngày 5 tháng 8 chính thức tuyên thể nhậm chức trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia này đang vật lộn với các lệnh trừng phạt của Mỹ, cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19 và tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân vẫn đẩy trong gai. Tân Tổng thống Raisi khẳng định chính quyền mới sẽ tìm cách dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt nhưng sẽ không để các thế lực bên ngoài tác động đến quyết sách nhằm cải thiện đời sống người dân. Ông Raisi đồng thời nhấn mạnh, ưu tuyên chính và quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Iran đó là cải thiện quan hệ với các nước láng giềng và rằng chương trình hạt nhân của nước này là chương trình hạt nhân hòa bình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục điểm tuần quốc tế. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
7: Quý vị và các bạn thân mến, tối qua ngày 7 tháng 8, đội tuyển Olympic Brazil đã đánh bại đội tuyển Olympic Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 sau 120 phút ở trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Hai đội đã tạo ra thế trận chắc chắn và kết quả chỉ được định đoạt bởi những khoảnh khắc của các cá nhân. Phút bù giờ của hiệp một, Kuna đã mở tỷ số cho Brazil. Tuy nhiên, đến phút thứ 61, Oya Yaba đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng pha nhòi người dứt điểm đẹp mắt, san bằng cách biệt cho tuyển Tây Ban Nha. Bước sang hiệp vụ, hàng thủ Tây Ban Nha lại mắc sơ suất với tốc độ ấn tượng Com không bỏ lỡ cơ hội để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Olympic Brazil ở phút thứ 109. Selecao đã trở thành đội tuyển Nam Mỹ thứ hai sau Uruguay và Argentina vô địch môn bóng đá Nam ở hai kỳ thế vận hội liên tiếp. Còn trong sáng nay, mùng 8 tháng 8, môn điền kinh Olympic Tokyo 2020 thi đấu nội dung cuối và được chờ đợi nhất, chạy Marathon Nam. Chiến thắng đã thuộc về kỷ lục ra người Kenya Eliud Kipchoge với thành tích là 2 giờ 08 phút 38 giây. chiến thắng này đã giúp vận động viên 36 tuổi bảo vệ thành công trước huy chương vàng đoạt được ở Olympic Rio 2016 và trở thành người thứ 3 trong lịch sử đoạt huy trường vàng môn Marathon Nam trong hai kỳ thế vận hội liên tiếp. Tính đến 11 giờ 30 phút trưa nay, đoàn thể thao Mỹ đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng huy trường với 38 huy trường vàng, 39 huy trường bạc và 33 huy trường đồng. Đứng thứ hai là đoàn thể thao Trung Quốc cũng với 38 huy trường vàng nhưng chỉ có 31 huy trường bạc và 18 huy trường đồng. Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng ở vị trí thứ ba với 27 huy chương vàng. Thưa quý vị và các bạn, sau 15 ngày thi đấu, Olympic Tokyo 2020 sẽ chính thức khép lại trong ngày hôm nay với lễ bế mạc diễn ra vào lúc 18 giờ giờ Việt Nam. Lễ bế mạc sẽ kéo dài trong khoảng gần 4 tiếng đồng hồ.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng khu vực Trung Bộ có nơi trên 40 độ. Và Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến ngày mùng 10 tháng 8, còn tại Trung Bộ khả năng kéo dài cho đến giữa tháng. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng Bình Thuận cao nhất 31 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân, Bùi Chuyên, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.